1: Olá bruxos e bruxas, hoje começamos nosso primeiro episódio de nosso podcast A 11ª Guilda. É isso aí, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história de cada um desses personagens, de como nós entramos no multiverso e quem sabe você não se identifica com alguma história. então embaralha o deck, estica o match, que hoje nós vamos começar com o nosso querido Ciccone, mais conhecido como Sicwan. Conta aí pra gente, como foi sua entrada no multiverso?
0: Oi Ivan, tudo bom pessoal? Beleza? Bom caras, eu sou então Ciccone, como o Ivan introduziu, eu jogo Magic desde 98, quando o meu vô deu carona para uns meninos... Esqueceram um booster de Alísios no banco do carro. Alísios? É, Weatherlight. E... Nem lembrava <risos> desse release. Acho que não era nascido, Gabriel. É, não era. acho que não. Se pá, não. E aí, é, o meu avô chegou assim pra mim e falou: Cara, você sabe que cara, né? meu <risos> avô falou: Netinho, você sabe o que é isso? <risos> aí eu olhei um monte de zumbis escamotadores. Troll de Skies Round, um monte de coisa legal. Era um booster já aberto, mas tinha umas cartas de outras edições ali dentro também, Tempestade e tal. Na época, eu não fazia a menor ideia do que seria aquilo, e aí eu achei muito da hora. E, cara, eu ficava andando com isso pra cima e pra baixo, olhando, lendo flavor, não entendia nada. Mas eu pensava, porra, isso deve ser da hora. As, né? as cartas estavam em, em português? Português, português. Se eu não me engano... É, não, é Ventos assim. sim. Era português. Aí eu... Aquela edição que tem um livrinho aberto, assim, hum, sabe? Tá ligado. Aí eu... Eu fiquei com aquilo lá e tal. E tinha carta de todas as cores, assim. Não, não, enfim, não tinha nada construído ali. Fiquei com aquilo lá guardado até que... Eu entrei no colegial e conheci um cara... Que hum. veio me falar de uma coisa muito parecida com aquilo que eu tinha em casa. E aí ele falou, cara, isso que você tem é médico Aí eu falei, caralho, velho, tem magic, tá ligado? Diagnosticou isso. a doença. É. Exato, coisa você... que fosse... Aí eu falei, ah, vou trazer as cartas pra você ver e tal. Eu levei pra ele, inocente, né? Ele viu assim, ele falou, ah, isso aqui é tudo lixo. Nossa. A gente tem que... Caraca. <risos> Não tem nada de valor aqui, a gente tem que comprar umas coisas de valor. Aí a gente foi fazer um banho de loja, lá na Forbidden Planet. <risos> Dia de princesa, né? Na... Dia de Princesa, <risos> aí fomos lá na Rua Clélia e tinha uma loja lá, Forbidden Plant. comprei uma, uma caixinha de Saga da Urza, edição recém-lançada, aí abri, vinha três raras na caixinha, né? acho que eram 75 cartas, vinha é, terreno básico, e aí eu abri a carta pela qual me fez, me fez apaixonar pelo Magic, que é o, a carta que eu até hoje falo dela, gosto muito, Felizmente tem uma cópia que é o berço de Géia. Oh, Ele liberou... É isso
2: mesmo. Caraca, no banho de loja.
0: Cara, é... é e aí, na época, a gente não usava sleeve. Então esse berço de Géia ficou sujo pra cacete, <risos> cara. Ficou cheio de marcas, dobras e... Quando foi 2002, o meu playgroup diluiu por conta dos destinos da vida aí, trabalho, etc. Quando foi 2011, eu voltei a jogar com você, Iva. E foi a mesma coisa.
1: Você oh, tem Magic? Tenho, tal, pá, não sei o que lá.
0: A gente começou... A, a gente abriu um, um, lá naquele MTG Mint. Compramos umas cartas da gringa. Eu falei, não, tem que comprar o Burst de Geia de novo. E tava 50 dólares. Uau. Mas não precisava Dólar um pra um, ter. Não, não. Né? Tava 2 pra 1 um, na época. Acho 2011, 2012. Bons tempos. <risos> Comprei, chegou. E desde então... A gente vem aí <risos> jogando incessantemente, aí tinha Commander e tal, e a vida ficou muito boa, ficou muito boa. Acho que isso é o que me, me caracteriza aí como jogador de Magic, um, um saudosista, mas é, grande fã, acompanho já 8 anos na última stream, né? eu voltei em estrada, cara, adoro, adoro.
2: O mais novo milionário aí, né? Com o Profit
0: do é... <risos> é, muitos. É para Forbes. Reais. Legal, Forbes bacana. do Magic.
1: Bem, agora vamos falar com o Gabriel, nosso arcanjo Gabriel, <risos> que de anjo não tem nada. Nosso antagonista. Conta pra gente como foi sua primeira experiência? Nossa, mano. Eu acho que eu devo
2: ser o cara que entrou no, no rolê do Magic é, na data mais recente. Eu sou o mais baby aqui do negócio, mas vamos lá, não sei. Quando eu tava no ensino fundamental, eu jogava muito Yu-Gi-Oh! E aí a galera um dia chegou com essas cartas meio diferentes, hum. que parecia Yu-Gi-Oh! Mas não era bem Yu-Gi-Oh! <risos> mas ninguém sabia direito a regra, então era assim... Era muito eu não... melhor! <risos> As ilustrações eram mais bonitas. Mas não tinha desenho animado. Hoje eu acho é. isso não, não ah. tinha desenho animado, que pra mim era o turning point na época né, ensino hum. fundamental e tal, tava vidradão nos animes, então se eu não tinha anime a gente não liga é isso
3: aí.
2: <risos> então assim, essa, esse foi o meu primeiro, primeiro contato com o Magic mas eu nem sabia direito o que que era então eu não conto muito bem é, como primeiro contato válido, tá ligado?
0: Você não teve cartas desde o primeiro contato, você só viu e... Isso, só vi gente trazendo Sabia as que paradas.
2: Existia. Isso, isso, exato. Sabia que existia outro card game chamado Magic, que não era Yu-Gi-Oh! Não tinha desenho.
0: E você pensava que era o card game dos, dos mais velhos, assim? Tipo, nossa... Tiozão jogando ah, e pô, chegou lá. Sim,
2: sim, sim. O aspecto <risos> das ilustrações era diferente e tudo mais. Tipo, nossa, então...
1: que desenhos adultos.
2: <risos> é, e as regras, as regras eram um mistério. Sério, né? A gente não sabia direito o que era. A gente sabia que tinha um negócio de terreno e tal, mas Yu-Gi-Oh é outro rolê, né? Mas enfim, a versão que eu conto como primeiro contato real com o Magic é na faculdade. Que eu conheci uma mina lá, gostava pra caramba da mina e tal. A gente foi conversando, e conforme a gente foi se conhecendo melhor, ela me mostrou lá um dual deck que ela tinha. Ela tinha o dual decks de dragões versus cavaleiros e aí a gente foi ficando amigo e ela me explicou as regras todas tal, e eventualmente me vendeu o deck, metade né, do deck, e eu fiquei com os cavaleiros ela ficou com os dragões e aí sempre que a gente se encontrava e tava com um negócio ali na, na mochila e tal, e jogava e eu fui aprendendo o básico do básico do Magic ali eu acho que foi uma entrada muito massa, cara. Porque a, a mina tinha muita paciência pra me explicar os rolês e tal. E era divertido, tá ligado? Eu gostava do tema, dos cavaleiros. O negócio era bonito. Eu fico muito feliz, assim, com a minha introdução no médico. Depois, acho que um ano ou dois anos depois dessa primeira primeira experiência, rolou ali uma, uma parada num espaço de trabalho com o Commander. Como assim? Eu não fazia mais puta ideia... Do que, que era comando. Pessoas né?
3: jogando no ambiente de trabalho, Gabriel. Que coisa horrível.
2: Ah, ah olha lá, ah lá o cara. Depois do expediente, né, Felipe? Por favor, né, me respeita. Eu e o Sicone voltamos a jogar assim
0: <risos> No ambiente de trabalho. Ah
2: ó, <risos> ó, ó lá, o Ivo era tipo o chefe do Sicone, não era isso?
0: Cara, aí tá os fácil, lugares né? de trabalho, eles são os melhores pro gameplay, cara.
3: <risos> o ambiente de trabalho é escola do adulto, cara. É isso aí. <risos>
2: e aí na escola do adulto rolou um Commander, e eu tentei é... eu tentei jogar Commander com a minha Knight Exemplar como comandante, porque eu achava que podia <risos> <risos> eu não tinha nenhuma criatura lendária na primeira vez que eu tive contato com o Commander e aí eu falei, pô, mas serve uma rara? eu achava que rara e lendária era tipo, a gente tava falando da mesma coisa sabe não tem nada a ver uma Boa. coisa com a outra <risos> é. mas enfim com o tempo fui aprendendo e acho que hoje o Commander é o meu formato favorito e tal Gosto bastante de jogar com estes
1: digníssimos que dividem aqui o podcast comigo. <risos> muito bem, muito bem. Bom, agora o Rafa Reis, nosso adversário, hashtag mega competitivo, o Agro mono Red. Conta aí pra gente, como é que foi seu primeiro contato com o Magic? Boa noite, Brasil. <risos> Boa, noite. Boa
4: noite, Planinautas.
1: Boa
2: noite, Sam.
1: É,
4: eu não sei, eu, vou tentar, eu não sei o que eu vou fazer pra tirar essa alcunha que eu tenho de competitivo, de Nem <risos> Não é verdade, mas tudo bem. Comanda só Commander, que... cara. Não, aceito o é. Commander é. como Magic. É intriga da oposição. Totalmente. Uhum. Ah, bom, então, como eu comecei, eu comecei, acho, se não me engano, foi em 97, né? Eu acho que é, um, é, um, é como muita gente como eu, começou, através de amigos que jogavam RPG. Eu lembro claramente do dia, eu estava lá na casa do meu amigo Tiago, e ele chegou com aquelas, aquelas caixinhas que ele tinha comprado em Porto Alegre, pra, né? Só para contextualizar, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu sou de pelotas. Olá. Aí ele chegou com aquelas caixinhas, uma de quarta edição e uma de Era Glacial. E aí a gente abriu aquelas caixinhas e. Pá, que jogo é esse? E tal? E ele nos explicou mais ou menos como é que funcionava. A gente começou a ler o livrinho, vinha com um o livrinho de regras e piramos, né? Piramos. Aí eu e mais três colegas naquela época, a gente pô, no outro dia já arrumou dinheiro com nossos pais, já foi na loja, já começou a, Banho de já, loja. já comprou e aí eu, eu lembro que eu comprei uma caixa de quarta edição, uma de era glacial um booster de era glacial e um booster de quarta edição e o meu colega comprou um booster a mais que eu de era glacial e de quarta edição eu fiquei morrendo de inveja <risos> e aí eu economizava <risos> o dinheiro do lanche da escola é, uh, é, eu acho que, que isso é super booster. comum também e Várias eu, histórias. Não comia. De não, com, não comia a coxinha, não, não tomava o refrigerante para poder chegar lá na loja e torrar no vício que era aquela, aquele jogo. E aí, pô, aí, assim foi, né? Eu, eu acho que é, é muito engraçado porque eu lembro dessa época da minha vida como durando eternamente, assim, porque as maiores amizades que eu tenho, é, não só daqui desse grupo hoje de São Paulo, mas do, dos que. Da minha turma lá do Sul, vieram através do Magic, digamos assim, é, é, é mais ou menos a cola que nos une, e parece que eu joguei por muito tempo lá, mas eu joguei por um ano, um ano e pouco, e logo em 98, 99, não lembro agora, eu parei, vendi toda a minha coleção, aquele, né, aquele <risos> desastre que é do vender um playset de Force Sim. of Will, eu passei por isso. 50 centavos, né? É, então eu lembro que eu vendi toda a minha pasta por 100 reais. Né, mas na época, é, ela alimentou meu minha, minha outra paixão no momento que era um Playstation, né? então eu não, não tive dúvidas, fui lá, comprei um Playstation e aí abandonei o Magic, e a minha turma também meio que abandonou, mas é, a gente sempre guardou as, as cartas que sobraram, eu, eu, no meu caso não sobrou nenhuma, eu fui comprando um pouco mais ao, ao longo do tempo, assim, esporadicamente na época do Ebay, na época que o dólar era favorável, então a gente tem até hoje lá uma caixa que a gente guarda nossas memórias, nossas recordações, as cartas surradas, e <risos> tem muita preciosidade, né? tem inúmeros raios, inúmeras contramágicas, né? muita coisa legal naquela caixa que a gente guarda com muito carinho até hoje. Essa foi a minha entrada, né? e aí eu retornei agora em 2017 em Ixalan, quando cheguei em São Paulo, pensei, puta, aqui é a Meca do Magic, aí eu passei por uma banca de revista, olhei Magic. Bah, não, deu outro. É aqui, vou voltar. E aí voltei e tô aí
1: até hoje. Nossa, mano, puta trajetória. Caramba, história legal, história bonita, romântica a história. Gostei. Obrigado. Gostei. <risos> é. Agora o Felilau. Nosso player-friendly combo cycling, tempo control e outras coisinhas mais. Conta aí, Felilau. Caramba, Ivan, quanto, quanto nome, cara. Eu não sabia que
3: era tudo isso. Ben do Magic. E muito mais. <risos> e muito mais, que pressão. E muito
1: mais. Bom, e
3: aí, gente, beleza? Eu sou o Fidelau. Cara, eu comecei a jogar Magic, é, eu acho que foi em 2001, foi na época da sétima edição. O meu primeiro contato foi com uma carta que vinha de brinde em alguma revista que eu ganhei, e era uma carta vermelha, era uma ilustração... De... de Mana. Não, seria incrível, Rafa, mas não foi. <risos> eu até dei uma pesquisada, é o Firebolt de Odisseia. E a carta vem em uhum. japonês, eu não fazia ideia do que aquilo significava, eu só vi a ilustração de um dragão, eu falei, nossa, mano, isso aqui deve ser muito louco, muito incrível. E eu tenho a sorte de ter um pai muito nerd, cara. E quando ele viu essa minha empolgação, ele foi atrás pra tentar descobrir o que diabos era aquela cara. E na época, nossa, aquela que lá, que época massa. que, tipo, você ainda comprava Magic em banca de jornal, ele foi na banca, viu, uh, viu, né, um kitzinho de iniciante do Magic e falou, pô, vou comprar e voltou pra casa com um kit de, de iniciante, pra mim e pro meu irmão. Um deck... Teu pai, cara? Meu pai, Essa cara. é uma raridade extrema. Cara, meu pai é, é, concordo, é super nerd, é, ele concordo. joga videogame, ele jo jogou Magic comigo por muito tempo. E aí ele Nossa, voltou que com que esse privilégio. kit, cara. É, e o kit ainda vinha com um CD-ROM te ensinando a jogar Magic. E por muito tempo... Caraca. <risos> é muito louco, Anaísa. Né, isso. Muito. E por muito tempo, cara, Magic pra mim foi esse... Foi um hábito, foi um... Magic pra mim foi um hobby que eu tive com, com a minha família, de fato. Eu, meu irmão e meu pai, a gente criou lá um, um grupinho, então a gente se reunia pra jogar Magic. É... Na época a gente comprava aqueles decks de iniciante que vinha com 40 ou 45 cartas, eu não lembro, só tinha uma cor. É, eu lembro que nessa época eu achava isso a coisa mais incrível do mundo, assim, tipo, eu falei, nossa, cara, eu quero comprar mais decks de iniciante, vai ser muito legal quando eu tiver <risos> quando eu tiver as cinco cores, eu vou poder misturar todos os decks, vai ser muito legal. Nossa. E eu lembro que eu achava muito estranho o lance do booster. Eu não fazia ideia de como funcionava a relação de raridade de carta. Quem de que carta... compraria
0: uma coisa dessas? Exato,
3: o raciocínio de uma criança de 10 anos que falava, meu, eu vou comprar, Pagar, sei lá, R$7,00 num negócio que vai vir 15 cartas aleatórias. Ou eu posso pagar 20 reais num negócio que vem 45 cartas prontas pra jogar com meu irmão e com meu pai. Uh, cara,
4: falou. Cara, eu valor. comprei,
3: nessa época eu cheguei a comprar um booster e foi só. Foi um booster de sétima edição, nunca comprei booster. <risos> e eu fui jogando, cara, eu fui jogando com os meus pais e tal. E a gente fazia campeonato e tudo mais. Deve ter durado, sei lá, um ano, dois anos no máximo. Eu lembro que o Natal que eu comecei a jogar Magic foi um Natal muito feliz, que eu ganhei dois decks de iniciante. Que eram as duas coisas faltadas. o
4: pai pra
0: jogar Sim. é muito valor, cara. E o meu pai tá compra cara. Eu não
4: consigo
3: cara. imaginar, cara, o meu pai jogando. <risos> Magic o meu pai, se eu <risos> falar, ele vai dizer, é tipo truco? É isso aí. É... Cara, meu pai fazia torneio entre a gente, assim. Eu lembro que uma vez ele descobriu que Nossa. vendia deck de Magic mais barato na 25 de março. Sei lá. E aí ele comprou um deck e colocou como prêmio. assim Falou, não, vai ter um torneio de Magic entre nós três. Nossa, Nossa olha o pai, pai Spike. Chama o teu pai cara, pro próximo que paisão, que episódio, hein? Spike, traz, é pai é Spike, cara. Nossa. Já colocou as crianças lá, <risos> rinha de filho. Colocou os filhos... Pra... de tava filho. Tava salvando você <risos> da droga, filho lá. Colocou os dois lá pra jogar. Cara, eu tenho muitas lembranças assim afetivas assim, com o Magic. Bom, mas depois desse tempo eu parei, né? Fiquei, sei lá, dois anos jogando. É, voltei quando, eu, no meu trabalho, eu descobri que uma galerinha jogava. Uma galerinha aí que talvez hum. esteja presente aqui no podcast, talvez não.
0: Talvez sim, talvez não. <risos> tá.
3: E um dia eu levei as cartas, que, né, nerdão como eu sou, eu guardei tudo muito bem guardado. Nada de valor, claro, hum. que eu só tinha aqueles decks de iniciante. <risos> mas tava tudo muito bem guardado. E aí eu levei e tal, troquei ideia com o pessoal. E quando eu voltei a jogar com... Isso foi o quê? Acho que uns 5 anos atrás, 2015, 2016... É, comecei a jogar Commander, vocês me, me ensinaram o que era Commander, também tão perdido quanto o Gabriel. O que, que é uma carta lendária, cara? Como assim, raridade da carta? Eu não sabia nem o que era a raridade. Que cara. Informação. Pra mim, todas as cartas eram iguais. Raras iguais. Raras iguais. Todas elas moravam <risos> no meu coração.
4: Certamente teu pai tava guardando as raras, tudo né? Ah,
3: certeza. <risos> Com cara. certeza, cara.
0: Os Mana Crypt é tudo lá. <risos> é.
3: Mas foi isso basicamente, voltei a jogar e tô jogando até hoje, Magic tem, tem esses dois valores aí pra mim né, tem esse lado da família, uma lembrança bem, bem legal, e tem esse, esse hobby que eu tô levando agora com, com um grupo de, de amigos do trabalho, e cara, faz um tempinho que a gente tá jogando hein? sim, o trabalho já mudou pra muitos inclusive né, <risos> tipo, é verdade começou no trabalho e hoje vai saber onde oh, vai, ó, mas peraí todo mundo aqui falou um pouquinho e esse negócio do host não falar eu acho sacanagem ô Ivan, ah é. não, ah Ivan fala aí por meu... favor
1: Tá bom, não, vai. Quais,
0: quais são as qualidades do host, vai? A gente tem que falar, cara. As
1: qualidades do host? Ah, é. não pode, você não pode falar de você, né, cara? Não, não, é. não vale se eu falar de você. Ah,
0: eu, eu posso dizer o Eu acho que o Ivan é um pouco Kiko. Ele gosta de, de ter a bola quadrada, cara. Entendi. Bom,
1: eu comecei... Em 92, em mil, né, Ivan? Em 1850... É. Não, tô brincando. Eu não lembro quando eu comecei, na verdade, mas... Foi ali na meados ali, épocas de Dark Ages, Homelands, é, Chronicles. Nossa, faz um tempinho, faz um, faz assim, é, faz um tempinho. Faz, faz. As <risos> cartas não eram nem pagadas. Cara. Então, Nossa. é. A, 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 carta, a carta era esculpida, cara, a carta era esculpida na pedra. A era de casca da árvore. Exato, era com Isso conchas é marítimas e, enfim, era, era outra coisa ali. Era a época era do um, Thor. Trabalho né? artesanal, cara. Exato, exatamente. Mas foi parecido com o Rafa, eu comecei jogando RPG, eu ia na, na Devir jogar RPG, aí vinha um pessoal ali com umas cartinhas, aí conheci um amigo na escola, que já me ensinou a jogar errado, porque eu, a, a gente comprava as cartas do mesmo deck, né? Então eu já jogava errado, é não tinha não cor, é um buraco, era, aquela não. Coisa, era aquela coisa rainbow, né deck rainbow, um deck pros dois, tudo errado, né? jogava tudo errado. Aí fui... Fui começando a aprender, comecei a Conhecer um, mais um pessoal que jogava Fiz amizade ali na, na Comunidade nerd ali da Devere E de outras casas E parei Aí também parei igual o Rafa O Rafa parou pra, pra, pra jogar videogame Eu parei pra jogar Paintball, vendi tudo pra jogar Paintball Caramba Enfiei, toda, é, enfiei todas as cartas numa caixa, de, numa caixa de sapato Coloquei no Mercado Livre Vendi por meu, 200 conto Felizão depois eu me arrependi, né, meu, putz, berço de geia e, hum. e afins, só as cartinhas, né, e aí eu voltei também com esse lindo aí, com o Sicone, a gente começou pô, a trabalhar é junto, aí tinha mais umas duas pessoas também que também jogavam, a gente ficou, pô, mas você joga também? Ah, eu jogava, pô, vamos jogar então um dia, aí começamos a jogar, só que aí a gente já era mais adulto, tinha dinheiro pra gastar e começou a gastar, e, né? E tinha internet. É, é
0: exato, é, é, né? exato. E tinha internet, né, Ivan? Coisa que internet. quando a gente era pivete
1: não tinha. Então, cara, exato. dá pra
3: comprar as cartas, não acredito. É,
1: Magic, o Magic Kingdom, meu, assim, os caras já estavam mandando é, membership card pra mim, assim, de cliente <risos> é estrela. Já falando, meu, pagando um uma passagem... É, já <risos> pagando uma passagem para os Estados Unidos lá, pros caras me, me adorar, de tanto que eu tinha gasto dinheiro pros caras. Embaixador. Uhum. Exato, exato. E aí, pronto. Estamos aqui, né? Tudo todo mundo já já mais velhinho, já com mais de 30 aí jogando, né? Eita, mais de 30, tô,
2: não? Mais de 30 não, hein? Pelo amor Opa. de Deus. Opa. Eu tô é, quase nos né? 40, né? Aí, ó, pronto.
0: Acho que se for fazer a média chega no 30, se pá, hein? É, pois tá é. Pois é. Mas fica registrado
2: que eu puxo essa média para baixo. É. é. Verdade. Você é o Caçulinha,
1: você é o fraldinha do grupo aqui. Caçulinha. É. Mas olha só, agora que todo mundo conta um pouquinho a história. Vamos finalizar aqui com uma pergunta pra quem tem memória. Vamos lá. Rafa, qual hum. foi o seu primeiro deck?
4: Ah, eu lembro direitinho. Contrariando todas as expectativas, meu primeiro deck foi um monoblue. Que isso? Não. Quê? Ah, é Você absurdo. Não. Inclusive, agora, inclusive né? eu tava conversando com um amigo ontem, a gente acha engraçado como a galera se refere mono blue. a gente o pessoal lá ainda chama de Azul Puro, é assim que a gente chamava. <risos> Olha, Nossa, muito mais legal! Tinha Maguinho, aqueles maguinhos que dão de dano, sabe? Feiticeiro Pródigo, depois o certo. Mágico Zurano, e aí quando Caraca. saiu, não me lembro se foi Miragem ou Alvisões, saiu o Andarilho de Fogo de Sucatá, então eu ficava com 12 maguinhos dando dano. Contra a mágica, contradição arcana, sorvedor de mana, supressão mágica e, claro, força de vontade. E o, a cereja no bolo, controlar magia. Porque o meu sonho de adolescência era ter um dragão de chive, eu nunca tive. Mas eu adorava hum. quando eles baixavam, que eu sempre controlava.
1: Era uma delícia.
2: Caraca. Quem te viu e quem te vê. Caramba. Legal. Nossa,
1: meu. o Rafa... Mono Red hoje já foi Mono Blue, não acredito. Virou ah, é. casaco, seu passado de Esse Red hum. já foi Blue. Meu Deus. Ciconeira, conte. E o seu? Cara, a primeira pilha
0: de cartas que eu posso chamar de deck...
4: <risos> ah, que isso você, pra, pra mim também serve, é. tá? A primeira pilha de cartas
0: é... foi outra coisa. Cara, é. pareceu bem consistente o seu deck. Não, né? não, meu... desculpa.
4: Eu tive uma pilha de cartas também, mas o que eu pude chamar de ah. deck foi o Mono Blue.
0: <risos> Entendi. Não, é, vamos lá. O meu era muito ambicioso. Eu queria basicamente ferrar a vida do meu oponente. Então eu tinha um playset de. Espectro. Então não mudou nada, né? É, exato. <risos> tá guardando a mesma coisa. Não, eu tinha um playset de espectro hipnótico, porque eu queria hum, ferrar com a mão do que cara. Delícia. É delícia. E tinha um monte de outras coisas tipo chuva de pedra para destruir os terrenos <risos> do cara a destruição de terreno mano, que é, sujo cara. e essa era a versão original de um deck que eu chamava de MST que era o movimento sem terra eu <risos> ah, cara... conheço bem esse cara e aí eu tentei montar uma coisa parecida quando eu voltei a jogar em 2011, 2012 mas cara, Magic tinha mudado totalmente mas é isso cara era o MST era um deck extremamente chato de jogar contra e era muito prazeroso de pilotar cara.
4: vamos lá, pilhagem, o que mais?
0: Era, era pilhagem, tinha Sismo chuva de pedra, Glacial. cara, tinha uma é, chuva rancid, não sei o que lá, era uma, uma carta preta, rancid cara. earth acho que é. Isso, essa mesmo. Então era isso, cara, era esse deck detestado. Eita, esse deck é, é sujo. <risos> Aquele deckzinho Party Pooper, que não deixou, que não deixou a Migui brincar. Tipo isso, cara, é, exato. Caramba, eu eu brincava mais ou menos, e a galera não brincava nada. As <risos> as origens, legal, as origens legal. do cara. E você, Gabriel? Com o seu ah, deck. Esse daí
2: tá fácil, porque eu já falei ele é aqui hoje. São os Cavaleiros Celésnia do Dual Decks Knights vs Dragons. Era o deckzinho ali, sem mexer em nada. Era o bagulho que eu joguei por muito. Ah, essa tempo.
1: geração leite com pera. Ah, não, te não, dizer. não. Pera aí, mas. Ô, ah, oh, Gabriel, ah, não. Ele não conta. Ok, Boomer. Pe pegou <risos> daqui pronto. Pegou daqui pronto. Não, fala um deck é que você montou, vai. Seu primeiro, primeiro deck que, você que montou. Eu que você falou, vou jogar com
2: ele. Virgem hum, eu montei. Maria. Hum. Não, bom, vamos lá então. O primeiro deck que eu montei teve origem num deck pré-construído, que era o Orzov do Commander 2015, do Daxus. Enfim, hum. eu fiquei um tempão com o nosso camarada Sicone aí, pensando em decks alternativos, e ele me falou do negócio de aristocratas, sacrifício hum. e aí eu fui evoluindo essa ideia aí num deck que eu tenho até hoje que é o meu commander de Crave Regna que eu meti um combinho ali e tal um negócio evoluiu o né? bichinho
4: hein opa
2: <risos> passou como Daxus depois virou Elenda depois virou Crave Regna e hoje é um aristocrata com combo sem vergonha combina tem mana Crypt <risos> Oh, é verdade, é verdade
3: hum. bom, vamos lá, agora Felilau, conta pra gente seu deck ah, não, não pode pré-construir, é isso, Eu acabei de falar que a minha história ah, não vale, que a minha não. história com o Magic foi pegar esses decks pré-construídos e não valem, então tá bom o
1: primeiro deck dele é de ontem <risos> oh, mas ah, ó, deck, deck Tang que você boca, bota a aguinha e mistura, não mas, vale ó, deck tang Eu. Velho. Eu fui aquela. Sabe aquela criança
3: que quer saber como é misturar um refrigerante com outro ou um sabor de tang com outro? Eu fiz isso, cara. Peguei o deck branco. Ah, misturei geralmente com... fica muito ruim. Ficou uma bosta. É? É. Peguei o deck branco Exato. de inicial, peguei o deck verde, juntei os dois pra criar, o... pra criar um deck. Mas enfim, né? Nunca mais ganhou um jogo. Exato. Mas <risos> deck, deck pra valer mesmo, Eu também fui um deck de commander, foi o deck do Caceto, que até hoje eu jogo com ele. Oh. E, é, a galera jogava né, o commander e aí eu fui atrás de algum pré-con também, mesmo esquema do Gabriel. Né? Eu comecei com o pré com e, e aí eu pô, meu, fui, fui investigando as cartas que vinham ali e tudo mais e vi o caceto e falei: caramba, isso aqui dá jogo. E aí eu comentei, acho que foi com o próprio Sikori, provavelmente, ou foi com, com outro amigo nosso, o Robson, eu falei, cara, essa carta é legal, né? E aí a pessoa me enviou uhum. um vídeo do professor do Tolerian Community College que ele tinha Ixi. esse deck, eu falei, caramba, então talvez dê pra montar alguma coisa. E aí aos poucos eu fui customizando.
0: E hoje é o deck mais competitivo. Ah, a gente tenta, é. é cara. É, é, eu fico
1: assustado quando eu vejo esse <risos> deck aí na mesa, cara. E o seu deck, Van cara meu deck Vixe. meu deck era um deck era um deck de elfos uhum. mono uhum. mono green mono green acho que foi a primeira versão dos lane war elves né o... de alfa eu acho que né? não acho que é exagero para terceiro né Ivan cara 92 acho que era isso mesmo é. Né? É, <risos> era os elfinhos não não minto cara não era mono era verde e vermelho que tinha aquele combo do Channel com Fireball. Não. E Black Lotus, é isso? Não, Então, não. Black Lotus não. Black Lotus era tipo, eu rezava pra um dia conseguir. <risos> o combo eu... tá quase aqui. <risos> é, tá quase lá. Só, só falta mil reais. Só falta essa florzinha aqui, ó. Só falta cara, essa florzinha. As duas de 10 centavos eu já tenho, <risos> velho. É, só falta agora vender o carro do meu pai. Vender o Del Rey do pai pra comprar uma Black Lotus, né? É isso, esse é o poder do sonho, cara. Parabéns, Ivan.
0: É isso, cara.
1: E, meu, e era esse combozinho. Mas, olha, o Rafael comentou que todo mundo gostava de ter o Chiva Drago. É verdade. Eu tinha um, cara. Depois que eu tirei, meu, nossa. Eu falei, nossa, eu acho que eu trocar. Olha como eu manjava de Magic. Eu acho que eu até trocaria esse Shiva Drago por uma Black Lotus. É. Quem é sabe, né? bom trade.
0: Depende mais da outra parte, nesse caso. <risos>
1: Agora que você já conhece a nossa guilda, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fiquem todos ligados e ligadas para nossos episódios e até a próxima.
0: Falou! 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 Valeu! Valeu!
4: Cara, em 97 eu não trocaria Um Shivan Dragon por uma Black Lotus De jeito ah, Prioridades, ah, né Eu troquei uma o... Árvore é do Paraíso já, por né? uma Força da na Natureza
0: <risos> Sério é, Sorte que nunca passou A Black Lotus na minha mão, cara Senão eu ia ter trocado também por uma Groselha. Nossa, certeza, Exato. certeza Ia me culpar pro resto da vida Olha esse
1: monstro 10 10 que eu peguei <risos> Bons tempos Eu lembro que eu tinha uma Mox e troquei por um Tetravos, cara Não é. Não. Sim, eu era aquele. está oficialmente desconvidado era... do podcast. Eu era jovem, eu era jovem, <risos> eu era
2: jovem.
1: Eu era, eu era inocente, era inocente, é isso aí.